0: Bienvenidos a Epur mueve. Un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy, Pilar Rivas, para hablarles de los beneficios que nos reporta pertenecer a la Unión Europea. Hace algunas semanas ya pudisteis escuchar el primer podcast de esta serie referente pues, a las ventajas de pertenecer a la Unión Europea. Y hoy, nuevamente, vuelvo a incidir sobre este tema que me parece de mucha actualidad y me parece necesario saber pues, por qué estamos en esta organización y eh, qué ventajas prácticamente diarias podemos encontrar en su pertenencia. En el día de hoy no solamente voy a hablar de unos puntos generales, sino también voy a concretar en el caso español, porque la mayoría de oyentes sois de este país y eh, os interesará muchísimo saber pues, eh, por qué la Unión Europea le ha venido muy bien a España. Así pues comenzando ahora con los puntos generales, me voy a la carretera, me voy a la carretera para decirles que eh, con el permiso de conducir español o de cualquier otro país miembro de la Unión, podemos circular por toda la zona comunitaria, evidentemente eh, cada país tiene sus propias normas de circulación, por ejemplo si vas a Irlanda tienes que saber que el volante está a la derecha, vas a conducir por así decirlo al revés que en España, pero el resto de normas van a ser iguales y tu permiso es igualmente válido. Por otro lado, tenemos pues, el tema de los títulos de, de formación académica. Convalidar un título en otro país es un trámite muy engorroso. Puede durar varios años en algunos casos, pero como ciudadano europeo te lo puedes ahorrar, ya que si tienes un título oficial universitario o de formación profesional, serás reconocido en el resto de los estados de la Unión Europea. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema político? Pues mira, te puedo decir que si eres ciudadano europeo y vives en otro país de la Unión, puedes votar y hasta presentarte como candidato en las elecciones municipales de la localidad en la que residas, aunque no tengas la ciudadanía de este país. Por supuesto, puedes también votar en las elecciones al Parlamento Europeo. Entonces, por ejemplo, si tú el año que viene, por trabajo o por otra cuestión, tienes que irte a vivir a... Hamburgo, en Alemania, pues podrías votar en las elecciones locales de Hamburgo y presentarte como candidato sin ningún tipo de problema y sin necesidad de ser eh, nacional alemán. Ahora nos vamos a la cuestión de, eh, de la sanidad o de los médicos. Sabes que si tienes la tarjeta sanitaria europea puedes recibir Asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los residentes del país en el que estés en cualquier zona de la Unión Europea. Es decir, si estás viajando y por cualquier motivo te encuentras mal y necesitas acudir a un médico, pues con tu tarjeta sanitaria no tendrás ningún tipo de restricción ni problema para acceder a la atención sanitaria. Por último, para ir cerrando estos asuntos más generales, me quiero referir a la participación ciudadana o a la voz del ciudadano europeo y es que uno de los mecanismos más interesantes del parlamento europeo es la comisión de peticiones que actúa se dice como el oído de europa esta comisión estudia las reclamaciones presentadas por ciudadanos de la unión que creen eh, ver vulnerados los derechos reconocidos en los tratados de la Unión Europea. Los temas por los que más se reclaman pues, son, por ejemplo, el medio ambiente, los asuntos sociales, la libertad de circulación, entre otros. Una vez presentada una queja, pues, la Comisión decide si mantenerla abierta o si, por el contrario, la va a desestimar. En caso afirmativo... La comisión coopera con las autoridades nacionales, regionales y locales para intentar encontrar una solución a los problemas planteados e incluso es competente para realizar visitas de investigación a los estados miembros y informar posteriormente al pleno. Ahora sí, me adentro en esta segunda parte del podcast en la que pongo el foco de atención en España. Voy a darles una cifra es que desde su entrada a la Unión Europea, España ha aumentado más del doble su Producto Interior Bruto, pasando de más de 476.000 millones en 1986 a 1,2 billones de euros en 2019. Asimismo, ha cortado la distancia con respecto al resto de los integrantes de la Unión en lo que se refiere al PIB, Entró en la Unión Europea con un PIB equivalente al 72% de la media de la Unión de ese momento y en el 2014 ya alcanzó el 94%. En este contexto es más que evidente que el acceso a esta organización ha sido un síntoma de mejoría, de estabilidad y de crecimiento económico para nuestro país. Eh, de esta manera, en la economía es muy relevante el papel que juegan los empresarios y las empresas. La Unión Europea siempre ha tenido como objetivo mejorar el contexto en el que ellos se mueven, que es el de una economía globalizada en el cual se debe desarrollar cada vez más el potencial de los empresarios. Una de las instituciones que más vela por las pymes, las pequeñas y medianas empresas, es el Banco Europeo de Inversiones, el BEI. El BEI establece líneas de crédito en colaboración con entidades financieras nacionales y locales que utilizan estos fondos para financiar proyectos de inversión en pymes. En el periodo de 1986 a 2008, las líneas de crédito a entidades financieras españolas alcanzaron los 21.000 millones de euros, lo que supuso el 22% de las inversiones totales del Banco Europeo en España. Un dato, como vemos, más que positivo y notable para, para España. De esta manera, cuando hablamos de Europa, también es sinónimo de inversión en infraestructuras. Europa ha contribuido en los 2.500 kilómetros de ave que tiene España. Dentro de los proyectos más significativos financiados por el, por el BEI en el sector ferroviario tenemos que destacar pues, las líneas de alta velocidad como son Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona, Madrid-Valladolid o Córdoba-Málaga. Concretamente luego la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Figueras ha marcado historia en el BEI al recibir el mayor préstamo otorgado por el banco ...alcanzando un importe de 2.500 millones de euros. Gracias a todas estas contribuciones... ...nuestro país se convierte en la primera red europea... ...de alta velocidad ferroviaria. Y si nos vamos en avión también deberíamos acordarnos de Europa... ...porque los fondos FEDER de cohesión y nuevamente el BEI... ...han financiado la modernización de los aeropuertos de Madrid... ...con su construcción en su momento de la terminal T4 del aeropuerto Barajas... Barcelona, con eh, la ampliación del Prat, Valencia, Málaga, Alicante, Islas Canarias o Baleares. También se han dedicado estos presupuestos a construir otros tantos aeropuertos en ciudades más pequeñas. Para finalizar, los camioneros también les estarán muy agradecidos a la Unión Europea, porque los préstamos del BEI y la asignación de fondos FEDER a tramos concretos han permitido que España haya pasado de tener tan solo... 483 kilómetros de autovías en el año 1986 a cerca de 14.000 kilómetros de autovía en la actualidad. Así nos hemos posicionado como la primera red europea de autopistas y autovías. Y podría seguir llenando minutos y minutos de grabación contándoles más y más ventajas de pertenecer a la Unión Europea, pero hoy no es el momento de profundizar más. Continuaremos en próximos episodios tratando este y otros temas muy interesantes. Muchas gracias de nuevo por escucharnos y nos vemos en la siguiente semana aquí en Epur Si Mueve.